0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протерей Андрей Спиридонов и мой постоянный добрый собеседник Георгий Водочник. Продолжаем наши смысловые и словесные изыскания в рубрике, которая когда-то, некоторое время назад взяла свое начало внутри горизонтов, можно сказать, в сюжетах под заглавием «История как промысел у Божии, но промысел у Божий действует не только в истории, как мы понимаем, но и в современности, а современность сама порой превосходит всякие наши ожидания или предположения, или мечтания, поэтому последние сюжеты мы посвятили тому что ну в общем происходит с нами современным миром окружающим с россией потому что если несколько ранее же мы достаточно долго тоже рассуждали на тему о том как христианское миропонимание может быть соотнесено с современным миропониманием общества развитого потребления но в миропонимании этого самого общества определенные коррективы вносят события, имеющие глобальный характер, в частности, военные действия на Украине. И очевидно, что в связи с такого рода событиями глобального характера Россия, русский народ э, неизбежно должны претерпеть какие-то серьезные изменения в своей жизнедеятельности, в своем бытии. Так сказать, и, видимо, восприятие, а можно сказать и модель восприятия всего этого должна тоже в какой-то степени измениться. Дай Бог обновиться, дай Бог, чтобы это определенное возможное обновление, изменение, они произошли, ну, скажем так, в христианском отношении все-таки в лучшую сторону, потому что безусловно Такого рода обновлением, изменением должна ну, сопутствовать определенная идейная модель. И то, что для такого рода изменений идейная основа нужна, я думаю, это большая часть общества осознает и сильные мира это все тоже, видимо, осознают, потому что хотели бы даже, ну, скажем так, они этого не хотели бы, но без идейной составляющей достаточно серьезные события, такие как фактически война, хотя о войне официально не говорится, а говорится о спецоперации, но, в принципе, для всех очевидно, что как войну не назови, она все равно остается, по сути, то войной. Вот. И без определенной идейной основы такие, скажем так, серьезные глобальные события, такие действия, такие, можно сказать, катаклизмы, они неосуществимы. Точнее, их невозможно народу, этносу государству благополучно пережить, прийти к какому-то преобразованию. Ну, вне отсутствия какой-либо идейной модели. Но вот какая, собственно говоря, исторически у России, у Руси, может быть, идейная модель вне христиански ориентированной же? Собственно говоря, история последнего столетия, она как раз-таки ярким образом проиллюстрировала что иные все другие модели модели построения атеистического общества коммунистическое строительство социалистическое они себя дискредитировали они себя исчерпали и собственно говоря можно много ну, спорить о том каковы были хозяйственно экономические в основе жизнедеятельности там, Советского Союза модели, но очевидно, что в первую очередь подкачала идейная модель, потому что построение некого светлого будущего или более-менее справедливого социального настоящего без Бога, без Царства Небесного, без настоящей, что называется, соборности или какая-либо демократии, опять же, заимствованная с Запада вслед за призраком коммунизма, который бродил по Европе, а у нас так очень даже основательно пытался обосноваться же. Никакая модель потребительская, общество развитого потребления, она в идейном отношении ну, не выдерживает, собственно говоря, испытания на прочность. И вот сейчас мы дожили до какого-то такого определенного исторического момента, когда очевидно, что или вслед, или одновременно с изменениями серьезными экономической, видимо, модели хозяйствования нужна и новая, достаточно идейная модель, идеология, которая могла бы предлагаться россиянину, русскому человеку и другим народам, входящим исторически в исторический состав исторической же России. Вот последний раз мы наш разговор закончили, в частности, еще и на том, что, безусловно, нужна смена образовательной модели, воспитательной модели, в том числе нужно формирование в будущем воспитания, образования ответственной элиты, не вороватой. Непродажные элиты, которые, увы, к сожалению, оказалось в последние десятилетия для современной России одним ну, из камней преткновения нашего общественного и государственного бытия, может быть, одним из самых главных тормозов одним из главных элементов разоряющих богатейшую страну, народ, в которой, несмотря на все эти богатейшие наши ресурсы, плачет достаточно такое, все-таки, увы, бедное, нищенское существование и так далее. И чтобы, собственно говоря, на смену отсутствующей или почти отсутствующей ответственной элите, нравственной элите, могла бы прийти именно... Именно таковая ответственная, служивая элита, которая действительно служила бы возрождению, богатству и не только материальному, но и нравственно-духовному России и ее народу, это вот задача очень-очень и -очень такая непростая, важнейшая, ответственная. И, видимо, очень многое упирается в как раз такие механизмы культурные, образовательные, просветительские, что называется. Вот, Георгий, что вы можете на этот счет сказать? Возможно, появление такой культурной парадигмы развития России в образовании, вот в сфере образования, просвещения, созидания самой культуры и созидания своего рода какого-то действительно ответственного управленческого
1: правящего там класса, если об этом можно говорить? Но ну, если мы хотим говорить о том, как нам возрождать Россию, как нам построить современное российское, русское, христианское государство, то сначала мы должны все-таки взять и попробовать отбросить вот всю эту, вот эту чушь большевизма, вот эту примитивность вот и, и совершенно безумие какое-то нелогическое и либерализма, который более изощрен, но большевизм это, так сказать, один из подотрядов этого либерализма. И мы должны, несмотря вот на эти столетия просвещения и прогресса, как бы перестать магически преклоняться перед этими словами. За ними ничего, кроме лжи, вообще не стоит. За какими именно словами? Вот эпоха просвещения и слово особенно прогресс который автоматически вас как бы, убеждает в том, что все, что сегодня, оно лучше того, что было вчера. И в этом смысле, что там Советская Россия, она была лучше Царской России, а Буржуазная Россия лучше Советской России.
0: А в песне советской песни шпела завтра будет лучше, чем вчера. Завтра-то подразумевалось коммунистическое, а в настоящее время в потребительском настоящем завтра-то чем лучше должно было быть в идейном отношении? Еще больше потребления, еще больше возможностей для него, или еще какие-то могли быть постуаты?
1: Ну, мы все помним, эти коммунизм. Когда от по способностям, от по потребностям.
0: Ну, это было в прокоммунистическом вчера, а вот то, что мы вот много говорили про Общество развитого потребления. У меня такое ощущение, что вот общество развитого потребления, более-менее современное, у этого общества модели вообще какого-то светлого будущего вроде и не было. Скорее наоборот. Будущее оказывалось проблематичными. Экономический кризис, кризис экономической модели либеральные вот этой финансовой, к тому же Голливуд всячески возлюбил педалировать жанры тех или иных там ужастиков, постапокалиптические, апокалиптические, зомбо, апокалипсисы всякие. И это как бы исподволь начало, по-моему, составлять некую идейную картину настоящего, в котором Будущее какое-то авармистское все таки Это так или нет? Или если это так, то почему это так было? Или
1: есть? Мне кажется, что вот у нашей России вот эти 30 лет, вот такая буржуазная Россия, нет никакого будущего и никакого даже прошлого. Наше прошлое ограничивается там победой в Великой Отечественной войне. И все, что было раньше, как-то все в тумане в каком-то, да, и то, что было от войны до вот этой приватизации, она каким-то образом исчезла вообще из сознания, ну, по, по, по крайней мере, пытаются это как бы забыть и удалить. Но на самом деле, если мы хотим, мы же христиане, мы хотя бы христиане должны знать, чего мы хотим. И если мы хотим строить христианское государство, мы должны, во-первых, отбросить эту ложь. И обратиться к логике, простой человеческой логике, здравому смыслу и просто к таким прописным истинам. Но первое, что мы должны понять, мы хотим построить государство истины или государство выгоды. Это Авель или Каин, да? это вера или разум чистый. Да? Вот это мы должны определить. Поскольку мы христиане, и мы прошлую беседу посвятили целиком тому, что Россия, русский народ, и русский дух и русский мир, он был рожден в борьбе, и именно отстаивая христианства. И всю тысячелетнюю историю Россия защищает христианство, охраняет христианство. То есть без христианства не было бы России, были бы какие-то там племена, не весь какие, что, как, что бы с ними стало неизвестно. Но если мы смотрим на историю, кратко повторим, что мы должны понимать совершенно твердо, что основная вот линия истории человечества ⁇ это отсотворение мира, Авелькаин, потом Ной, потом Авраам, самое главное, создание народа веры, потом Византия, это наивысшая точка цивилизации вообще человеческой, вряд ли когда-нибудь возникнет цивилизация, которая может сравниться с, вообще с этим просто чудом каким-то человеческим, с этой христианской цивилизацией, хотя там тоже было полно переворотов, предательств, как бы зло, оно вообще неискоренимо. Тем не менее, как описывают там источники, что в V веке человек там в Константинополе мог зайти в мясную лавку и остаться там на 4 часа, обсуждая тонкости догматов христианских, да, и за это время там собиралась целая группа, и они забывали вообще, зачем сюда пришли в эту лавку, то есть на уровне мясников обсуждалось даже, не говоря уже об элите. Вот такая линия народ веры евреи, потом блестящая вершина человеческой цивилизации Византии, и потом Россия которая играет роль вот этого удерживающего теперь, которая играет роль плацдарма на земле, вот в этом царстве сатаны, где люди могут спасаться, где сохраняется эта возможность спасения. То есть вот такая линия. Отсюда мы понимаем, что Россия, созданная христианством, ее миссия, цель, предназначение – сохранение этого христианства – сохранение чистоты христианства. И Богу не нужна никакая другая Россия. И то, что мы видим вот в эти там последние 20 лет, это такое, как бы, ну, просто чудеса божественные, где мы видим, что сам Господь хранит Россию и, можно сказать, спасает ее. Поэтому первое, что мы должны сказать, что да, мы хотим построить государство не выгоды, а истины. В прошлый раз мы как-то забыли ответить на этот вопрос, что такая истина. Мы зато в предыдущих передачах очень многократно и подробно это обсуждали. То есть истина – это воля Бога, живого Бога, воля. Эта воля изложена пророками в Священном Писании и в творениях Святых Отцов. Это не какая-то такая пароль, понимаете, истина. Вот я знаю пароль, это... Истина, она, вот поскольку мироздание ⁇ это есть иерархия бытия и сознания, и истина точно так же, она иерархична, она на каждом уровне по-разному как бы открывается, при этом она не изменяет своего смысла и не изменяет своей истинности. И мы тогда уже говорили, что одно дело монах, который ничего не защищает, кроме своей веры, и он, конечно, не может убивать, у него нет семьи, ничего наоборот. И существуют воины, которые должны защищать монаха. И они уже обязаны, если необходимо, применять оружие по отношению к врагам. что монах сам себя защитить не может. Это другой уровень иерархии. Или мужчина семейный, у которого семья, жена и дети. Но он обязан их защищать любой ценой. Это все и то, и то, и то. Все истина. Просто это истина в иерархии. Понятно, что... Вы не можете взять и прочитать Евангелие и постигнуть истину во всей ее полноте. Истина, она как бы безгранична, она беспредельна, как и беспредельно безграничен сам Бог. И такова же его и воля. Поэтому, читая 40 лет Евангелия, вы постепенно проникаете в эту истину. А если вы еще причищаетесь, если вы молитесь, то Дух Святой просвещает вас. И тогда для вас эта истина раскрывается по мере вашего восхождения по иерархии бытия и сознания. То есть это сложный процесс, и, собственно, в этом и смысл человеческой жизни. И вот государство российское должно обеспечить возможность человеку вот этой божественной эволюции и спасения души. Поэтому мы говорим, что русское государство должно снова стать православным. То есть мы должны выбрать государство истины, потому что когда нам предлагается везде и говорится, слушайте, вот это ваше христианство, это ваше личное дело вашей совести, а политика, политика искусства возможного, мало того, нам вообще вписали американцы в Конституцию, что у нас запрещена идеология государственная какая-то. То есть они говорят, что у вас должно быть светское государство. Каждый отдельный человек, он может там, согласно его совести, верить во что угодно или вообще ни во что не верить. Пожалуйста. И государство регулирует только, грубо говоря, имущественные отношения или там отношения, которые регулируются законом. И вот этот закон, вот в демократии, превыше закона ничего нет. На самом деле там есть люди, которые оплачивают и диктуют принятие законов, но они как бы в абсолютной тьме. Мы как бы их не видим. Вам всегда скажут, что смотрите, вот такой закон, мы понимаем, что вы тут ни при чем. но такой закон, и это объективная реальность. Это, кстати, отличает тоже мышление западного мира. Мы тогда посвятили много времени этому, вот этому католицизму, который воспринимает вообще христианство как некий такой судебный процесс. Вот этот страшный суд, это там взвешивают добрые дела, плохие дела, там можно продать какие-то лишние добрые дела, в общем, вот ну, такое вот. Это у них тоже вообще в генах уже заложено, вот это вот судебный такой подход. Монархия же и в России люди всегда понимают, что закон что дышло, куда повернешь, туда и вышло. То есть, всегда люди в России, они ориентируются на правду, на истину, на как бы, справедливость, которая невербальна. Это всегда как бы это вот особенность русского, опять же, генетического кода уже, который так ненавидят европейцы. Они говорят, так у вас просто полное беззаконие. Но мы-то следуем высшему закону, мы это следуем истине. А мы понимаем, что формальный закон – это формальный закон, мы на него опираемся. Чем отличается монархия? Вот это самое основное отличие, потому что есть некий человек, который выше закона, который может миловать, и тогда возникает настоящая, так сказать, гармония или симфония, что ли, внутри одной власти, что... У вас справедливость, выраженная в законе, уравновешивается милосердием одного человека, который, соблюдая закон, стоит над законом. Когда такого человека нет, все становятся рабы, рабы вот этого закона формального. И, на мой взгляд, это просто ужасная эта история такая. Другое дело, что у нас никогда, собственно, настоящей демократии не было, и при большевиках, и там вообще, что говорить, нет ее и сейчас. Георгий, а где настоящая демократия
0: вообще была или есть в истории? В Афинах в древние времена, на более-менее современном Западе, где настоящая демократия-то может быть?
1: Нет, я уже говорю о демократии, такой, какова она есть, не об этом, так сказать, лозунги есть вот этой эпохи просвещения нет. Настоящая демократия это абсолютная анонимная тайная власть денег, тотальная. Тогда государство полностью сто построено на коррупции, но только право коррумпировать есть не у всех, оно очень у ограниченного слоя. Но у нас, получается, и этой даже демократии не было. А у нас нет, у нас нет абсолютной власти денег. Почему так ненавидят Путина? Потому что Путин, его невозможно как бы коррумпировать-то, да? Он и так управляет всей страной и всеми ресурсами. То есть у нас есть власть, которая превыше власти денег. Это сводит с ума Запад. Это очень для них как бы дурной пример, вообще невыносимый. В этом смысле у нас демократия ограничена, она ограничена властью президента. А вот американская демократия, она ничем не ограничена. Это абсолютная демократия, построена на тотальной коррупции. Первым коррумпируется президент, затем все министры, генералы, полковники, подполковники. И там уже где-то кончаются на каких-то сержантах. Еще Конгресс. Ну, Конгресс это, конечно поэтому вы не можете приехать в США и подкупить там полицейского. но и то иногда можно это сделать. Потому что полицейского коррумпируют через высокую зарплату уже вот эти хозяева денег. Они не хотят делиться своим правом. на, Но это собственность. Они считают это собственность. Все их вот эти чиновники, министры, пропагандисты, журналисты. Они, конечно, очень заботятся о том, чтобы кто-то не пришел слева и не перекупил их. У нас... Другая история, конечно. У нас как раз как бы вот это упование на вот эту истину и справедливость, что люди, да, могут договориться там с гаишником, хотя сейчас, конечно, камеры – это уже такой налог в пользу каких-то там неведомых нам генералов, судя по всему. Сейчас с ГАИшником, ГИБДДшником договориться
0: значительно сложнее Мало то, что сложнее, даже опасно Потому что сейчас все снимается на видео И если ты пытаешься договориться с этим самым настоящим представителем закона Ты уже рискуешь подпасть под обвинение как взятка
1: датель. Времена меняются ну да, и это, в общем, конечно, хорошо, если еще, конечно, камеры убрать в том количестве, в котором они стоят и собственно служат. Служат они другим целям.
0: Это неотвратимый процесс цифровизации, что называется, в том числе, или часть
1: этого процесса. До цифровизации еще Бог даст дойдем. Таким образом, мы должны первое, что понять, что российское государство должно иметь официальную идеологию, как это и было тысячу лет христианство, православие. Потому что вот сейчас вот война, вот война и опять происходит чудо. Вот настоящее подлинное. Абсолютно до мозга костей коррумпированные Соединенные Штаты. И, кстати, когда они начинают бороться в каком-то государстве с коррупцией, то ну, это значит, они решили уничтожить это государство. Потому что в демократии коррупция единственный дееспособный механизм вообще деятельности государства. Вот берем Америку, да, там все продается и покупается, там все рассчитывается, выгоды везде. У них армия наемная. Люди воюют за деньги. Мы видели, как они воевали после первого же калибров. Половина погибла, половина убежала. Доктрина США предполагает, ну, по крайней мере, раньше предполагала, ну, и, наверное, это осталось и сейчас, что и при потерях личного состава в 7% американская армия обращается в беспорядочное бегство, потому что ты не будешь умирать за деньги, ты не будешь умирать за выгоду. И, кстати, если сравнивать, вот тут надо, мы уже говорили тоже об этом, но напомним, что если мы берем и сравниваем истину и выгоду, то истина ⁇ это наивысшая выгода в вечности. А выгода ⁇ это локальная, частная выгода, вот временная выгода. И если идти по пути вот этой вот цепочки частных выгод, то ты просто приходишь в ад. Это самая невыгодная выгода. Даже с точки зрения столь любимой вообще любым человеком конечно в том числе и западным правильное понимание выгоды оно приводит все таки к тому что нужно строить государство истины и должна быть идеология потому что вот это вот что то истина истина определяет вот на все священное писание и идеология государственная она определяет что такое добро а что такое зло в америке нет ни добра ни зла или в Англии, ну, уже 300 лет. Там есть только выгодно-невыгодно. Для одного выгодно, а для другого невыгодно. Вот они бомбят Югославию, Белград. Для Белграда невыгодно, для Америки выгодно. Да? О каком-то добре и зле речи не идет Они там даже такие лозунги составляют, что чуть ли не гуманитарные бомбежки Белграда должны как бы привести к какому-то светлому будущему. Я уже не помню. Точно, там совершенный ужас. Но когда есть понятие о добре и сле, возникает понятие о чести, о долге, о доблести. И только тогда у вас появляется армия, способная воевать до конца, способная побеждать не ради денег, не ради выгоды, а ради истины, ради Бога, ради семьи своей, ради народа, ради православия. И вот сейчас, когда мы оказались в этом состоянии войны, мы видим, что в русских людях и даже и не только в русских людях, вообще в российских людях это просыпается, вот это спящее такое чувство вот этого вот представления о добре и зле, потому что вся русская культура пропитана им, и большевизм с либерализмом еще не смогли вытравить это в русском человеке. Оно просыпается, но зато мы видим, в каком жалком вообще состоянии оказались все наши вот эти политтехнологи и пропагандисты. Потому что ведь буржуазная Россия она не обращается с народом, как обращался монарх, который говорил прямо и ясно и не лукавил, и не хитрил, и не пытался обмануть и оболванить свой народ. Здесь с народом говорят политтехнологи, их огромное количество компаний. а Им нечего сказать. Они не могут вообще даже сейчас сказать правду, что происходит на Украине. Почему? Потому что элита наша, современная, она тоже создана теми же американцами. И она как бы возрождена, так сказать, из лжи приватизации. То есть все в этой приватизации повязаны. И ведь очень долго у нас даже президент говорил, а какая идеология? Обогащайтесь. И вот мы видим, что происходит, когда генералы ФСБ, генералы СВР в мирное время, они следуют этому лозунгу. Они обогащаются. А когда наступает война, они оказываются не вполне профпригодными. У них навыки 30-летнего обогащения. А здесь нужна жертвенность. Прямо обратные свойства нужны, и если мы будем строить вот это государство выгоды, то, конечно, здесь не будет ничего русского, ни русского народа, ни русского мира, ничего не будет, вообще ничего не будет, потому что Богу не нужна Россия, не христианская. Здесь, да, вы хотели сказать, удерживающего не будет.
0: Здесь поразительно то, что люди действительно мыслившие или остающиеся вот в этой некой Либеральные парадигмы, идейные, мыслительные, они, можно сказать, в современной ситуации, вот этой, можно сказать, кризисной, обострившейся, они, словно бы, лишаются нормального словесного аппарата понятийного. У них, словно бы, понятий не стало, или те понятия, которые они привыкли использовать до сего времени, они выглядят выхолощенно, они выглядят просто даже глупо. Иной чиновник, когда начинает рассуждать, там, допустим, вот, там произошли переговоры, там, которые ни к чему, понятно, дело, не привели, но мы надеемся, что там то-то и то-то, это будет так-то и так-то, и там какие-то слова каких-то свободах, там еще чего-то. И просто большинство людей, которые это слышат, и простых людей, и непростых, там, каких-то тоже аналитиков, публицистов потом пожимают плечами и говорят, а, -а, а о чем это все вообще? Вы это слышали? А как это понять вообще? Это невозможно вообще уже воспринимать. И получается, им и сказать-то нечего уже. Ну, по крайней мере, тем, кто действительно находится в плену еще прежних, так сказать, либерально-демократических представлений и понятие – это раз. А во-вторых, вы сказали, что вот правда. Правда относительно того, что происходит. Но ну, так, чтобы эту правду понять и сформулировать, надо действительно признать, что есть промысел Божий. Надо фактически встать на одну точку зрения, ну, с Богом фактически, с Его промыслом. Надо, вообще-то говоря, уже тогда начинать исходить из миропонимания и стереософии фактически христианской. Ну, эта элита до сих пор действительно все обогащавшаяся. И обогащавшаяся, она не в состоянии этого сделать. Она ведет себя или как безумный богач, или, как это сказать, богач, который рискует уже, ну, презревший Лазарь, оказаться скоро вместе месте мучения и тоже не может этого не понять, не принять и этому не что-либо хотя бы на вербальном, то есть в уровне противопоставить. То есть им уже не хватает понятий, не хватает истинных формулировок. Но, значит, в общественном, социальном, ну, там, политическом, идейном поле нужны эти формулировки они есть, и многие и действительно истинно в наше время, там журналисты, аналитики, публицисты, писатели уже, собственно говоря, их озвучивают, вот, и их слово в таком случае воспринимается как истинное, что называется, приправленное солью, а не это пустопорожнее выхолощенная болтовня, несчастная, можно сказать, по сути.
1: Ну да, и вот когда у нас идеологии нет, а есть пожелание обогащайся, кто может и как может, то получается, что у нас, да, построена демократия, хотя ограниченная, слава богу, ограниченная властью президента, которая в каком-то смысле у нас абсолютная, что и слава богу тоже, конечно. Но вот эти элиты, вот эта демократия, то, что у нас от демократии есть, это тоже власть денег. Она вот хоть и ограничена президентом, но все таки она очень огромная. А когда элиты у вас поклоняются деньгам, но у денег-то есть хозяин. Деньги ведь они не снег, падающий на головы. У них есть хозяин, у них есть целый институт, который эти деньги как бы генерирует в мир. И в конце концов всем известно, что это Мамона, это один из аспектов сатаны. Есть целый аппарат вот этих сатанистов, каббалистов, мистиков всяких, и, и потом банкиры, как низший слой, вот, обслуживающий эту всю глобальную кровеносную систему, такую паразитирующую на человечестве. То есть получается, что любой человек, который поклоняется не Христу, а деньгам, он волей-неволей служит, в данном случае, Федеральной резервной системе, ее хозяевам. То есть он вот сейчас во время этой войны все, кто поклоняются деньгам, все у кого выгода важнее истины, все которые отрицают наличие истины, они все служат нашему врагу, все без исключения. И даже осознают они это, не осознают. И мы можем посмотреть, что происходит с нашей олигархией. Вот интервью, которые дают там Фридман или Авен. Да, такие жалобные, что и водители это они принять не могут на работу. Как они? На права, что ли, сдавать? Это что, элита? С такой элитой, конечно, мы не выиграем ничего. Мы уже говорили, что вот эта война, главная часть этой войны происходит внутри России. Тут проявляется кто есть кто. Ну вот приедет потом Мавин но все будут на него вспоминать, как он жалко плакал там, американцам или британцам, там, как кисово Поэтому нам очень важно, чтобы появилась, как в Отечественную войну, новая настоящая элита, которая будет служить Родине, Отечеству, истине, христианству, православию, народу. Вот такую нам нужную элиту, тогда мы сможем, тогда у нас... Вот этот кризис, он приведет к тому, что мы можем здесь вообще, ведь на самом деле, закрыть границы, и мы 500 лет будем развиваться без всяких кризисов, если у нас будет христианское государство. Если мы будем открывать, как они были открыты, например, в царской России, там таможенные пошлины на ввоз были до 70%. В России были самые высокие темпы роста перед крушением нашего государства. Поэтому каким должно быть современное христианское государство? Мы сейчас говорим об идеале, мы не говорим о том, что можно сделать вот сегодня. Это, конечно, монархия, христианская монархия, у которой есть и идеология христианская, которая реализуется потом на всех уровнях культуры, вообще бытия и сознания народа российского. Поэтому вот то, что важно, что если мы, у нас появляется суверенная, у нас уже давно президент пытается проводить суверенную внешнюю политику, но вот только сейчас открываются какие-то пути, мы видим, слава богу, создание суверенной экономики. То есть в первую очередь нам, конечно, нужен рубль, то есть нужны свои деньги. Не имея своих денег, мы точно так же полностью управляемся сейчас нашими врагами, потому что как у нас устроено все до сих пор. Но по сути у нас денег нет, это перекрашенный доллар. Или другими словами, что происходит? Наш рубль, он обеспечен не нашими богатствами, он обеспечен не нашими продуктами, не нашим и уровнем образовательным, интеллектуальным, нет. Он обеспечен только долларом, не золотом даже. Наш каждый рубль обеспечен каким-то количеством долларов. Или наоборот. Ну, это фактически
0: получается не реальными действительно ресурсами, а печатным станком Соединенных Штатов Америки, по сути-то.
1: Ну да. То есть на самом деле даже не печатным станком он обеспечен тем, что мы смогли как бы получается так, что все наши богатства они как бы нам не принадлежат. Они принадлежат вот, владельцам денег, Америке и Европе. Поэтому они говорят, смотрите, вот эти все нефть, газ, вот ваши инженеры, вот они все не ваши, они наши. Поэтому как вы можете свой рубль обеспечивать тем, что вообще не ваше? Мы посмотрим, что ваше. Ваше – это сколько долларов вы у нас смогли заработать. И вот все 30 лет вот эту политику экономическую, колониальную – Лучше всего вообще в двух словах описал, как всегда, Виктор Пелевин. Так он говорит, и пришли новые вожди и сказали, велика ты, Русь, сильна. И поэтому давайте мы честным трудом заработаем все эти фантики, которые неудержимо печатает ворог. И этих фантиков у нас будет более чем у него. Вот это безумная совершенно колониальная экономика. Получается так, вот мы взяли свое богатство, нефть, вот продали сколько-то американцам, они говорят, хорошо, вот сейчас мы вам даем 100 долларов, вы можете напечатать на них 30 рублей. То есть вы вывезли своего богатства и передали нам на 100 долларов, хорошо, даем вам там 30 тысяч рублей, а сейчас уже 100 тысяч рублей. Вот такая экономика. О каком вообще можно говорить вообще суверенности, о какой самостоятельности, когда у вас вся элита служит этим людям? Вы просто колония добывающая. О чем вообще? Конечно, страна в нищете находится. Еще там центральный банк не защищает вообще ни курс рубля, участвует постоянно в спекуляции, где еще сотни миллиардов долларов выводятся просто валютными спекулянтами. И у нас вообще ничем не ограничено трансграничное движение капитала. Конечно, страна будет в нищете. То есть это настоящая колония. Еще тут важный момент что существует три главных параметра макроэкономической деятельности. Это эмиссия денег, рублей в данном случае, это инфляция и это курс вашей национальной валюты, рубля. И теория гласит, что вы не можете управлять сразу тремя параметрами. Вы можете управлять любыми двумя. Третий будет получаться, так сказать, уже как результат управления этими двумя. Метрополия, вся Америка, Европа, она управляет эмиссией в первую очередь, и инфляцией. То есть она печатает столько денег в экономику, сколько ей необходимо, чтобы она быстро, легко и хорошо развивалась, чтобы развивалось производство. И они смотрят, чтобы не слишком много туда дать денег, чтобы не повышалась инфляция. В колонии и у нас в России до сих пор управляется другими параметрами. У нас управляется курсом рубля и инфляции, у нас эмиссия, ну, так сказать, уже какая получается, такая получается, поэтому у нас там в десятки раз меньше денежной массы в экономике, чем нам нужно для развития, у нас постоянный голод денежный, у нас инфляция растет не потому, что денег много, а потому, что денег слишком мало, экономисты эти процессы там все прекрасно описали. И даже сейчас первый рефлекс, самый примитивный у нашего центрального банка, сразу задрать ставку, после чего денег в экономике становится еще меньше. И потом, правда, сейчас это компенсируется льготным кредитованием, потому что 20% – это остановка всякого развития вообще. И, слава богу, сейчас сделали первый шаг. Такой не шаг даже, а полушаг. То есть мы начали продавать газ за рубли. Это, конечно, открывает путь к настоящим, суверенным нашим деньгам, к нашей суверенной экономике. Но тут важно этот путь дойти до конца, а не остановиться, как сейчас. Сейчас мы как бы начали первый этап, мы начали торговать еще не за рубли. То есть мы за рубли, но ценообразование у нас как было, знаете, в условных единицах. Когда-то там в 90-х можно было в России расплачиваться долларами, Потом нас заставили, говорят, нет, вы давайте рублями, но все цены были в уе, в УЕ, условных единицах, то есть долларах. Потом совершенно незаметно мы перешли просто на рубли. Если мы сейчас начали торговать в УЕ, по сути дела, свой газ, если у Кремля хватит воли, потому что я вообще не представляю, вот... Те руководители Центрального банка, Министерства финансов, там, экономики, они же мыслят совершенно в другой парадигме. Они мыслят вот в этой парадигме высшей школы экономики, вот в этих нефтедолларах, вот во всем вот этом западном, да, в колониальное мышление у них абсолютно. Как они вдруг сейчас смогут привести страну к суверенной экономике? Но я это как-то вообще не принимаю, если только лично Путин будет управлять или там какой-то его аппарат ими, Потому что даже я тут в машине еду, слушаю радио Коммерсант, такое продвинутое наше радио, и там выступают эксперты, обсуждают вот введение этого рубля. И они говорят, мы вообще не понимаем зачем, какой смысл. Сейчас у нас там «Газпром» продает 80% выручки валютной за рубли, а тут будет 100%. Какая разница? Так введите 100, зачем вам за рубли? То есть, это такой уровень экспертизы у нас. Что же тогда там в правительстве творится и в Центральном банке? Если они даже не понимают, а зачем вообще это делается? А должно это делаться для того, чтобы ценообразование складывалось на следующем этапе после УЕ. Мы переходили в рубли, и чтобы цена была в рублях. И чтобы за рубли можно было гарантированно купить там нефть, газ и вообще все, что у нас есть. Чтобы рубль у нас обеспечен был не американскими долларами, которые они еще и готовят к гиперинфляции с высокой долей вероятности. А если они откроют гиперинфляцию доллара, то у нас рубль полетит еще в три раза с большей скоростью в гиперинфляцию. Поэтому это важнейшая просто жизненно необходимая задача обеспечить рубль нашими богатствами национальными. Они совершенно колоссальные. И сейчас в условиях вот этого крушения вот этого всего мира они только будут повышаться, ценность этого всего. И тогда рубли у нас будут покупать просто для того, чтобы иметь в дальнейшем возможность купить что-то. Да? В надежде, что рубль будет дорожать. Я уж не говорю о политических ресурсах, которые открываются
0: вот, кстати говоря, политические, да, материальные, финансовые, производственные ресурсы – это, как говорится, один разговор. И идейные же ресурсы, опять же, здесь задача, наверное, так и остается важнейшей, правильного, точного формулирования. Относительно этих ресурсов и идейных перспектив в отношении России и государственной, общественной и народной жизни. А то все о рублей и о рублей, все о деньгах и о деньгах, только разговор. Вот даже, к примеру, речь идет о том, что участники этих боевых действий, они должны будут приравнены ну, к ветеранам, иметь соответствующие льготы. Но в этой этих льгот, стоит заметить, это все относится к социальному и материальному обеспечению. А вот вы вначале же упомянули ну, в разговоре, что очень важно, что должно, и как следствие этой войны, произойти формирование новой элиты. А как оно должно будет происходить? Наверное, тем, кто реально воевал, реально проявлял честь, мужество, героизм. Им, наверное, должны быть даны какие-то особые преференции в плане дальнейшего становления своего профессионального и Общественной деятельности, развития в плане образовательном и социальном, и участия там во властных структурах. То есть должны, наверное, быть сформулированы какие-то и идейные, и социальные парадигмы развития общества применительно вот к этим людям которые, допустим, проливали свою кровь или готовы были пролить свою кровь за Отечество. И в таком случае они должны получить не только материальные льготы, но и возможность действительно стать вот этой элитой. Наверное, это как-то должно было быть тоже сформулировано и выработано. Но вот у нас уже подходит нынешнего эфира «Время, к своему завершению, вероятно, надо будет продолжить еще эту тему в следующий раз, потому что она, эта тема достаточно важна, является, что вы можете подытожить применительно к этим вопросам в завершении уже нашего сюжета?
1: Ну, я бы сказал, что помимо идеологии, вот современный способ производства очень сложный, он невозможен без денег, но эти деньги должны быть наши и управляться нашим государством в интересах нашего народа и нашего государства. И вот это все переход на рубли, это необходимо даже сделать абсолютно, иначе мы не выживем в этой войне. То есть мы должны перейти реально, то есть рубль должен быть обеспечен нашими богатствами, мы должны защитить свой валютный рынок от валютных спекулянтов международных, у которых идти долларов, там триллионы понапечатано, которые могут рушить наш рубль, там мы скупать предприятия, то есть обычно это мы уже говорили сто раз, это налог тойн вводится. И третье, после того, когда мы защитим свой рубль от валютных спекулянтов, когда мы получим свой национальный рубль, у нас появится возможность управлять эмиссией, то есть напитать экономику рублями в интересах не валютных спекулянтов. Никаких-то олигархов, которым надо всю выводить за границу, в офшоры, где у них потом сейчас все отнимают, а чтобы было все внутри. То есть мы сможем управлять эмиссией, и тогда мы сможем ввести нормальные пошлины, возные, вывозные, нормальные налоги, сдвинуть с производства на спекулянтов. Вот. И вообще государство должно, как при царе, зарабатывать. Но это мы подробнее обсудим. В следующий раз даст Бог. Времени больше не будет, как сказано, ангелом в апокалипсисе.
0: Но это применительно к вечности. А пока да, пока вопросы, вот эти предметы, вот эта материя, так сказать, идейная составляющая, ну и эти доллары тоже, и рубли, пока да, остаются еще предметом возможного обсуждения поскольку это да рычаги и средства которые позволяют управлять этим миром средства которые могут как мы уже говорили быть использованы и во зло могут использованы быть и магическим образом для порабощения человека а могут и с помощью Божией направленные на добро на такое устроение временной проходящей земной жизни чтобы оно не противоречивая возможности стяжания Царства Небесного, Царства Божьего во Христе, что для нас, как христиане, является самой главной и насущной задачей. Что ж, спасибо всем, кто был с нами, кому интересны эти наши разговоры. Будем надеяться, что с Божьей помощью еще продолжим. И храни всех Господь! Горизонт на радио Благовещение